0: Vanmorgen, ik, en ik geloof dit echt, gaat God ons door zijn woord precies laten zien hoeveel van het geld dat aan ons is toevertrouwd, wij horen weg te geven. En misschien is het niet zoiets van: God spreekt tot jou van, joh, hè, of ik zeg ja, je moet uh, dit percentage of dit bedrag uh, weggeven. Maar God zal tot een ieder van ons spreken en precies laten weten wat wij horen weg te geven. Nou, we hebben reeds drie zondagen besteed aan dit onderwerp. En bijna alles dat we tot nu toe hebben gezien dient als het fundament waarop wij vanmorgen gaan bouwen. Nou, vanmorgen, eh, geloof ik, wordt het voor in ieder van ons heel concreet, zowel jong als oud. Nou, twee zondagen geleden waren we gebleven bij deel drie van dit onderwerp, geld. En het kwam voort uit onze studie in 1 Corinthe waar wij eigenlijk omwille van duidelijkheid rondom dit onderwerp een aantal weken in zijn blijven hangen. Ja, we hebben wat dingetjes tussendoor gehad, dus we zijn er eigenlijk, ik denk, zes of zeven weken in blijven hangen. Goed, de eerste drie van de vier delen van deze studie hebben we al gehad. De opnames staan op de website, dus mocht je ze gemist hebben, raad ik je aan om ze alsnog te gaan beluisteren. Want als je een, als je een gedeelte gemist hebt, dan, dan mis je toch een... ja, ik denk de, de big picture, hè? het overzicht van... Van wat we hier met elkaar hebben besproken. Want het is een meerdelige studie. Dus neem de tijd uh, om het nogmaals of, of alsnog te gaan beluisteren. Nou, Als, je bent, als jullie zijn zoals ik, ik, ik heb meestal uh, twee of drie. Uh, of ik, ik moet meestal een preek of een studie twee of drie keer beluisteren. Op, om het helemaal op me in te laten werken. Want de eerste keer mis je wel wat. De tweede keer. Nou, dan vang je weer iets anders op. Of God laat je weer iets anders zien. En uh, het is goed om, om het dan ja, meerdere malen te beluisteren. Dus ook jullie raad ik aan om het meerdere malen te gaan beluisteren, mocht je zijn zoals ik. Nou, ze staan op de website onder waarom zou ik mijn kerk financieel ondersteunen, deel 1, 2, 3 en na vandaag ook deel 4. Nou, ik zei twee weken geleden al uh, dat we dagelijks met geld te maken hebben. Het zij door middel van pinnen, chippen, online bankieren, content afrekenen, wat dan ook ik zei ook dat wij als christenen, of hoe wij als christenen omgaan met geld, veel zegt over hoe geestelijk volwassen wij zijn. De Bijbel leert ons dat wij als christen zijn de rentmeester zijn, van, ja, van dingen zoals het geld dat God aan, dat God aan ons toevertrouwt. En een rentmeester is iemand die geld van een ander heeft gekregen om daar trouw mee om te gaan. Dus het geld dat de rentmeester in zijn bezit heeft is niet zijn eigen geld, het is eigendom van een ander. En in ons geval, wij die christen zijn, is het geld dat aan ons is toevertrouwd van God. Het is Gods geld, het is niet ons geld. De Bijbel leert ons heel veel over hoe wij geld horen te zien, wat wij ervan horen te vinden, uh, wat voor gevoel wij bij geld horen te hebben, uh, hoe wij aan geld horen te komen, uh, over uh, hoe en waaraan wij ons geld of het geld horen uit te geven. En in deel 2 hebben we een aantal voorbeelden uit de Bijbel gezien die ons hier horen te bepalen. Maar alhoewel de Bijbel ons heel veel leert over hoe wij geld horen te zien, wat wij ervan vinden, dat soort dingen, hecht de Bijbel de meeste waarde aan hoe wij geld weggeven. En dit is door de hele Bijbel heen een zeer belangrijk onderwerp. En God geeft ons hierin duidelijke instructies. Het, het, het is niet vaag, hij, laat het niet, uh, uh, hij, hij brengt het niet onduidelijk over. Nou, om een compleet beeld te kunnen krijgen van wat God van ons verwacht en wat hij van ons verlangt, hebben we moeten kijken naar zowel het Oud Testament en het Nieuw Testament. En om het ons een beetje makkelijker te maken, heb ik het onderverdeeld in drie verschillende tijdperken. Dat was dan de tijd voor Mozes, dus van de schepping tot Mozes. De tijd van Mozes tot de tijd van Jezus. En de tijd van Jezus tot heden. Nou, dit zijn drie verschillende tijdperken in de geschiedenis van hoe God met zijn kinderen omgaat. En alhoewel deze drie tijdperken verschillend zijn, is de manier waarop God wil dat zijn kinderen geven exact hetzelfde. Daar zit helemaal geen verschil in. We hebben gezien dat er in principe twee soorten offers zijn. Eén, vrijwillige offers, hè, dus waarin je iets offert omdat je het wil. En twee, verplichte offers. Waarin je iets offert omdat het moet. In deel 2 keken we naar de periode voor de tijd van Mozes. Hè, dus het tijdperk van de schipping totdat Mozes in beeld kwam. En in, uh, in Genesis zagen we een hoop voorbeelden. Ik ga ze nu niet meer noemen. Maar we zagen verschillende voorbeelden. En in al die voorbeelden uit Genesis. Zien we nergens dat God het geven van de tiende opdraagt. Of dat hij het oplegt. De tiende kwam twee keer voor. Maar in beide gevallen. zagen we dat het spontaan was vanuit Abraham's hart en Jacob's hart. dat zij hun tiende of een tiende wilden geven. Nergens staat er dat God zei dat het moest. Er staat ook niks over een, een ander percentage. of over de, de frequentie van het geven van deze tiende. Nee, het was eenmalig. En Abraham, volgens de Bijbel, heeft Abraham het nooit meer gedaan. Hij heeft het één keer gedaan. Dus in de Genesis. Um, uit alle offers die ooit aan God geofferd waren, komt het geven van de tiende dus slechts twee keer voor. En in beide gevallen was er geen sprake van een gebod, het was geheel vrijwillig. Nou, in deel 3 hebben we gekeken naar de verplichte offers, in zowel de tijdperk voor Mozes als in de tijdperk van Mozes. Nou, ten eerste hebben we gezien dat het geven van de verplichte offers in Genesis niets anders was dan het betalen van belasting. In Genesis 41 gaf God de opdracht aan de farao om 20% van de opbrengst van het land te vorderen. En dat had hij ook gedaan. Het Egyptisch volk moest dus 20% van de opbrengst van hun inkomen aan de overheid afstaan. Dit is belasting. Ten tweede hebben we gekeken naar het tijdperk van de wet van Mozes tot de komst van Jezus. En daarin zien we het afstaan van de tiende. Uiteindelijk hebben we in deel 3 gezien... Dat de Israëlieten niet alleen hun tiende moest afstaan. Maar dat het verplicht geven uit nog veel meer bestond. Dat hadden we twee weken geleden behandeld. Het verplicht geven van de tiende, zoals we dat noemen, ofwel het betalen van belasting, bedroeg geen 10%. Maar we zagen dat het zo'n 23,3% bedroeg op jaarbasis. Daarnaast moesten zij niet of mochten zij niet alles voor zichzelf oogsten. ...als ze verbouwden, maar ze waren verplicht om een deel te laten liggen... ...voor de armen en voor de vreemdelingen. Daarnaast moesten ze een tempelheffing betalen... ...en daarnaast moesten ze elk zevende jaar het land laten rusten... ...waardoor zij in het zevende jaar niets op hun land mochten verbouwen. Dit betekende dus dat men elk zevende jaar... één heel jaarsalaris kwijt waren. Dus als je in die tijd jood was dan was je verplicht om veel meer af te staan dan alleen de 10% dat vele mensen denken. Dus als iemand zegt van, joh, het Oud Testament leert ons dat wij onze tiende moeten geven, kunnen we teruggaan naar deze Bijbelversen, bijbelteksten, en dan kunnen we onderbouwen dat het niet alleen de tiende is, maar dat het veel meer is. Nou, dit was dus het verplicht geven in het Oud Testament. En dat lijkt heel veel op ons eigen belastingstelsel. En waar we nu naar gaan kijken is wat God ons in het Nieuw Testament leert op het gebied van geven. Ja, want daar zijn we hier vanmorgen voor gekomen. Nou, ik wil bij voorbaat zeggen dat wat het Nieuw Testament, om, Nieuw Testament ons leert precies hetzelfde is wat het Oud Testament ons leert. Het is precies hetzelfde. Ten eerste zegt de Bijbel in zowel het Oud Testament als het Nieuw Testament betaal je belasting. En ten tweede, geef aan God wat je wil. Nou, dat is het. We kunnen nu naar huis gaan. Betaal je belasting en geef aan God wat je wil. Nou, laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 17. Matthäus hoofdstuk 17 vanaf vers 24 tot en met 27. Toen zij, toen Jezus en de discipelen Capernaum binnengekomen waren, gingen zij die de didrachme in de, dat is dan de tempelbelasting, naar Petrus toe en zeiden, betaalt uw meester de tempelbelasting niet? Hij zei, jawel, en toen hij in huis gekomen was, was Jezus hem voor en zei, wat denkt u Simon, de koningen van de aarde, van wie ontvangen zij tol of belasting, van hun zonen of van vreemden? Peter zei tegen Jezus, van vreemden. En Jezus zei tegen hem, dan zijn de zonen dus vrijgesteld. Maar om hun geen aanstoot te geven, ga naar de zee, werp een vishaak uit en pak de eerste vis die, bo die boven komt. Doe ze bek open en u zult een stater vinden, dus een munt. Neem die en geef hem aan hen voor mij en voor u. Tot zover. In die tijd, toen de evangeliën geschreven werden was de belastingwet vanuit de tijd van Mozes nog steeds van kracht. De mensen moesten in die tijd nog steeds alles afstaan dat de Israëlieten in de tijd van Mozes moesten afstaan. En dus ook de, de tempelbelasting, wat hier de didragmen genoemd wordt. Het mooie van dit stuk is dat we Jezus belasting zien betalen. Ondanks dat hij niet alleen de zoon van een koning is, maar hij is zelf een koning. En hij is niet alleen een koning, hij is de koning der koningen. Maar kijk, kijk wat hij zegt. Hij zegt, om hun geen aanstoot te geven, betaal de belasting. En dat zien we ook weer terug in 1 Korinther hoofdstuk 9. Dat stukje aanstoot geven, of het niet aanstoot geven. Dus Jezus betaalt zijn belasting. Jezus die ons in alles voorgaat die ons grootste voorbeeld is, geeft ons het goede voorbeeld door zijn belasting te betalen. Even verderop in Matthäus hoofdstuk 22. 22 vers 15. Toen gingen de fariseeën weg en beraadslaagden hoe zij hem, dus Jezus, op zijn woorden konden vangen. En ze stuurden hun discipelen naar hem toe met de Herodianen en ze zeiden, meester, we weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst en zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Zeg ons dan, wat denkt u? Is het geoorloofd de keizerbelasting te betalen of niet? Maar Jezus, die hun boosaardigheid kende, zei, huigelaars of hypocrieten, waarom verzoekt u mij? Toon mij de belastingmunt. En ze brachten hem een penning. En Jezus zei tegen hen, van wie is deze afbeelding en het opschrift? Ze zeiden tegen Jezus, van de keizer. Toen zei Jezus tegen hen, geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. En toen ze dit hoorden, verwonden zij zich en zij verlieten hem en gingen weg. Tot zover. Als Jezus had gezegd, ja, natuurlijk moeten we belasting betalen. Dan had hij al de joden op zijn nek als hij had gezegd van, nee, we hoeven geen belasting te betalen... want ja, het Romeins Rijk die ons uh, onderdrukt... ja, pff, laat maar. Dan had hij de Romeinen op zijn nek. Dus het was een, het was een uh, trick question, hoe zeg je dat? Een, st een strikvraag. Ze wilden hem in zijn woorden bevangen. Maar het is er niet gelukt. En de, de diepte van wat Jezus hier zegt, dat, ga, dat gaat zo ver, dat gaat zo diep. Maar goed, we gaan er snel doorheen. Jezus geeft hier nogmaals aan dat zij hun belasting moesten betalen. Het betalen van belasting omvangt dus het verplicht geven... en het is in het Nieuw Testament dus echt zeker van toepassing. Nou, misschien ben je zo eigenwijs, kan ik me voorstellen... dat je zegt, of dat je zoiets zegt van... ja, maar goed, stem, ik ben geen Jood en ik woon niet in Israël... dus dit is niet van mij op, op mij van toepassing. In Romeinen 13 staat dat de overheid hier in Nederland door God is ingesteld. Believe it or not. <lacht> en dat wij ons aan haar horen te onderwerpen. In Romeinen 13, vers 5 tot en met 7 staat er dit. Doe daarom wat de overheid zegt. <clears throat> Niet alleen uit vrees voor straf, maar ook om een zuiver geweten te houden. Daarom betaalt u ook belasting, want de mensen die in dienst staan van de overheid zijn eigenlijk in dienst van God. Zij letten erop of er wel belasting wordt betaald. Geef ieder wat hem toekomt. Als u belasting of invoerrechten moet betalen, doe dat dan. Als iemand een hoge positie heeft, laat dan merken dat u respect hebt voor hem. Het betalen van belasting is in de zuiverste zin het verplicht geven aan God. Dus als je hier en daar de belastingdienst tekort doet, dan doe je uiteindelijk God tekort. Dan maak je jezelf schuldig aan Malachi hoofdstuk 3, waarin de Bijbel zegt dat, 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 dat de mensen van God hadden gestolen. En daar willen we ons niet aan schuldig maken. Nou, hier komt het. Wat verwacht God van ons ten aanzien van het vrijwillig geven of weggeven van geld? Ik wil voor alle duidelijkheid zeggen dat nog Jezus, nog Paulus, nog enig andere schrijver van het Nieuw Testament ons het geven van de tiende opdraagt. Misschien denk je van, oké, okay, ik, ik heb mijn hele christelijk leven al mijn tiende gegeven, wat is daar nou mis mee? Nou niks, doe het vooral, maar weet dat het niet uh, opgelegd wordt. Nog door Jezus, nog door Paulus, nog door elke andere schrijver van het Nieuw Testament. Maar misschien vraag je jezelf af, als wij dan geen tiende aan de kerk horen te geven, wat dan wel? Wat horen we dan wel te geven? Nou, ik hoop vandaag het antwoord op die vraag te kunnen geven. Het Nieuw Testament geeft ons meerdere principes voor hoe en wat wij als christen zijnde horen te geven. Nogmaals, ik zal er heel snel doorheen gaan, dus let goed op. Ten eerste. Het eerste. Of uh, het, eerste, ja, het eerste principe is het vrij, van het vrijwillig geven aan God. Dus het vrijwillig geven aan God is investeren in God. Het vrijwillig geven aan God is investeren in God. In Lucas 6, vers, vers uh, 38. Laat ons dat heel duidelijk zien. Lucas hoofdstuk 6 vers 38. Jezus zegt, geef en aan u zal gegeven worden. Geef en aan u zal gegeven worden. Dit is een principe van investering. We hoeven geen econoom of bankier te zijn om, te, om dit te kunnen begrijpen. Er staat, wanneer je aan God geeft, dan levert het een rendement op. Geef en het zal u gegeven worden. En niet zomaar een rendement. En er staat ook geen kleine lettertjes bij. Ook geen disclaimer van... Precies, dat. Er staat gewoon, geef en u zal gegeven worden. In het... Tweede gedeelte staat er, een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet zal er bij u ook gemeten worden. God zal ervoor zorgen dat wanneer je in God investeert, dat hij je een goed rendement geeft. Punt uit. Wat God geeft is vastgedrukt. Nou, dit moet je even, denk even met me mee. Dit moet je zien als een, een verpakking of een doos dat helemaal volgepropt is, dat de inhoud ervan erin geperst is. Denk even aan die vacuüm koffiedingetjes. Ja, die zijn keihard als, als, je, als ze nog gesloten zijn. Op het moment dat, dat je een sneetje erin maakt, komt de lucht in en dan zetten ze uit. Maar het is, het is zo verpakt. Dat, dat, dat bedoelt Jezus met het vastdrukken. Het is zo vol dat je er niets meer in krijgt. Het rendement dat God geeft is ook geschud. Denk even aan het vullen van een, van een bus met, met gemalen koffie of met, met bloem of iets dergelijks. He, Marnie koopt dan bloem en uh, die heeft van die mooie containers en uh, die, die, die giet het er dan in. Nou, dan is het vol. Maar ja, ze heeft nog steeds wat over in, in, in die zak. Wat doet ze dan? Ze gaat het schudden. En wat gebeurt er? Het zak naar beneden. Het wordt meer compact, waardoor je er meer in kan krijgen. Dus wat God ons geeft is geschud. Als het al tot aan de rand vol is, dan blijft hij schudden totdat, totdat je er niets meer in kan krijgen. En als dat nog niet genoeg is, het is vastgedrukt, het is geschud, dan is het nog steeds, of dan loopt het over zelfs. Wat God geeft, staat er, zal zelfs overlopen. Dus het is vastgedrukt, het is geschud en het loopt over. Dus wanneer je in God investeert, zal het winst opleveren in een overlopende maat. Nou, de, 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 de woorden die hij hier gebruikt, dan moet je even terugdenken aan, aan, aan de studie van Rut, die Joey in de, in de zomertijd had gegeven. Weten jullie nog toen, toen Rut bij, bij Boas op zijn veld adem was uh, aan het rapen? Nou, vervolgens had Boaz zes maten gerst in haar schoot geworpen om mee naar huis te nemen. Nou, dan moet je niet denken van, joh, een schepje in, in de schoot werpen, nee. Ze droegen waarschijnlijk van die lange uh, ja, blouses of, of jurken en die deden ze om. En kijk, hier kan wat in. Dus ze, ze, ze werpen gerst in hun schoot. En wat Jezus hier ook zegt is dat, dat, uh, dat in overlopende maat zal men in uw schoot geven. Dus je kan heel veel meekrijgen. Nee, mee en dit is wat Jezus hiermee mee bedoelt. En, in onze taal zou, hij, zou Jezus misschien gezegd hebben... Uh, in overlopende maat zal jou, jouw ijspaak rugtas volgepropt worden. Of zoiets. En Jezus zegt dat met dezelfde maat waarmee u meet... zal er bij u ook gemeten worden. Met andere woorden... Als je veel investeert, krijg je er veel voor terug. Als je niets investeert, dan krijg je ook niets. Zo simpel werkt dat. Nou, bovendien zal God nooit bij iemand in het krijt staan. Nooit. Hij zal er altijd voor zorgen dat hij jou meer teruggeeft dan dat je aan hem gegeven hebt. Matthäus 6, vers 19. Het is 6,19 tot met 21. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Stel dat ik een erfenis van 50.000 euro ontvang. Als ik die 50.000 euro investeer op de effectenbeurs... dan zal ik geheid op de effectenbeurs gaan letten. Ik zal me waarschijnlijk gaan abonneren op uh, updates om het half uur... Hè, op mijn iPhone of via sms of uh, via de e-mail en dat soort dingen... want ik wil op de hoogte blijven. Ik wil weten wat met die investering aan het gebeuren is... Levert het wat op of leid ik verlies, enzovoort, enzovoort. Ik zal me ongetwijfeld gaan verdiepen in de economie en andere financiële zaken die invloed zouden kunnen hebben op mijn investering. Kortom, waar mijn schat is, daar zal ook mijn hart zijn. En als mijn schat van 50.000 euro in de effectenbeurs zit, dan zal mijn hart ook in de effectenbeurs zitten. Ik zal daar continu aan Gaan denken. Maar als mijn schat van 50.000 euro in God geïnvesteerd is. Dan zal mijn hart ook naar God uitgaan. En dan hoef ik ook geen zorgen te maken over die investering. Want ik weet zeker dat ik het vastgedrukt, geschud en in overvloedige mate terug zal krijgen. Misschien niet hier op aarde in materiële dingen. Dat weet ik niet. Dat hoef ik niet eens. Maar het zal eeuwige... Uh, dividends uh, rendement opleveren. En daar gaat het ons om. Ik zal mijn hart op God gaan richten... ...in plaats van de dingen van de wereld. Nou, dat was het eerste. Dus het geven aan God is investeren. En je krijgt er altijd iets voor terug. Veel meer dan wat je investeert. Ten tweede... ...ten tweede hoort het vrijwillig geven aan God... ...een opoffering te zijn. En hier gaat het niet om het bedrag maar om wat het je kost om het te geven. Kijk naar nou wat Jezus ons hier leert. Marcus hoofdstuk 12, 41 tot 44. Marcus 12, 41 tot 44. Jezus ging tegenover de offerkist zitten en hij keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe die er twee muntjes in gooiden, ter waarde van niet meer dan een kwadrans, dat is één kwart cent. Elk munt was één achtste cent waard. Hij riep zijn discipelen bij zich en zei tegen hen, ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid, want die anderen hebben gegeven vanuit hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud. Jezus zegt dat deze weduwe veel meer heeft gegeven dan al die rijke lui, omdat het haar alles heeft gekost dat zij bezat. Het punt dat Jezus hier maakt is dat het geven je iets moet kosten. Misschien hoeven we niet zoals deze weduwe alles te geven, maar ik durf te zeggen dat wij meer kunnen geven, meer kunnen opofferen dan wat wij nu doen. Ik spreek nu ook voor mezelf. We kunnen meer opofferen dan wat we nu doen. En wat we hierin zien is dat het kleinste bedrag dat gegeven was, was tegelijkertijd ook de grootste gave. Een kwart cent. En God ziet dat als de grootste gave die op die dag gegeven werd. Dit leert ons niets over het geven van de tiende. Nee, het leert ons dat het geven ons iets moet kosten. In Filipensen 4, 18 en 19 zegt Paulus: Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epaphroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. De, 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 de Macedoniërs hadden een gift, een gave aan Paulus gestuurd: Als een lieflijke reuk, een aangenaam offer. Welgevallig voor God. Paulus bevestigt hier dat omdat. Oh, dan in vers 19 staat er ook, maar mijn God zal naar zijn rijkdom u voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Dus Paulus bevestigt dat uh, omdat de Filippenzen iets hebben opgeofferd, omdat zij in God hebben geïnvesteerd, zal God hun in alle noden voorzien. Het derde principe is dat het vrijwillig geven aan God niets te maken heeft met hoe vermogend je bent. Hoe rijk je bent, of hoe arm. Weet je, mensen zeggen vaak dat uh, wanneer ze meer geld hebben, wanneer dingen niet zo krap zijn, dan pas zullen ze meer aan God geven. En dat is een hele logische, rationele gedachte. Zo heb ik ook jarenlang gedacht. En misschien zal je inderdaad meer aan God geven wanneer je meer hebt. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om het bedrag, maar het gaat om de verhouding. Lucas 16, 10. Jezus zegt dit. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, of wie ja, niet goed doet in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Wat Jezus hiermee bedoelt is dat als je niets tot weinig opoffert wanneer je weinig hebt dan zal je ook niets tot weinig blijven opofferen, al heb je meer. En dat heb ik ook persoonlijk meegemaakt, zo heb ik dat ook ervaren. Ik, ik weet dat uit ervaring. Ik heb het jarenlang gedacht, ik heb jarenlang daarnaar gehanteerd. Want het, het heeft niets te maken met de hoeveelheid, maar het heeft te maken met je hartsgesteldheid. In 2 Korinthe 8 zien we dat de Macedoniërs heel veel weggaven. Maar ze gaven zoveel weg, niet omdat ze zo rijk waren. In 2 Korinthe 8 vers 2 staat er dit. Hoewel ze door verdrukkingen zwaar werden beproefd, vloeiden ze over van vreugde. En ondanks hun diepe armoede was hun vrijgevigheid overstelpend. Ondanks dat de christenen in Macedonië in diepe armoede verkeerden, gaven zij boven hun vermogen aan de kerk in Jeruzalem. En ze konden dit doen omdat zij volgens vers 5 zichzelf geheel aan de Heer hadden gegeven. Ook aan hun broeders en zusters hadden gegeven. Zij gaven zichzelf, staat er in vers 5. Hun vrijgevigheid kwam dus uit hun hart en niet uit hun vermogen. Nummer 4. Het vrijwillig geven aan God um, bepaalt... Ook je geestelijke rijkdom. Het vrijwillig geven aan God bepaalt je geestelijke rijkdom. In Lukas 16,11 staat, staat dit. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon of geld niet trouw bent geweest. Dus als, als je niet trouw bent geweest in het, in het handelen of in het beheren van je geld. Wie zal u dan het ware toevertrouwen? En het ware waar Jezus het over heeft is geestelijke zaken. Het meest belangrijke. Met andere woorden, als je niet trouw bent met het omgaan van wereldse rijkdommen, het geld dat God aan je toevertrouwt, dan zal God jou zeker niet zijn geestelijke rijkdommen toevertrouwen. Dus het heeft daar ook een invloed op. Nummer vijf. Het vijfde principe is dat het bedrag van vrijwillig geven aan God door jou persoonlijk mag worden bepaald. En ieder van ons mag zelf bepalen wat wij geven. Dus al ben je directeur van een eigen bedrijf of je hebt een krantenwijk, wij mogen allemaal zelf bepalen wat wij aan God geven. Jullie kennen dit verhaal vast wel, vooral jullie die al een tijdje meedraaien in het christendom. In Lucas hoofdstuk 19, het verhaal van Zaccheus. Ik lees dit stuk even uit de Groot Nieuws Bijbel. Er staat, Jezus kwam in Jericho en trok door de stad. Er was daar een zekere Zaccheus. Hij was hoofd van de tollenaars en hij was schatrijk. Hij wilde Jezus wel eens zien, maar hij slaagde er niet in, want er was een massa mensen op de been en hij was maar klein van stuk. Hij was een klein mannetje. Om hem toch te zien rende hij vooruit en klom in een vijgenboom, want Jezus moest daar voorbij komen. Toen Jezus op die plek aankwam, keek hij omhoog. Zaccheus, zei Jezus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik bij u te gast zijn. Zachaeus klom er snel uit en ontving hem met vreugde in zijn huis. Dus Jezus komt bij Zachaeus op bezoek, vertelt hem waarschijnlijk over het evangelie, het koninkrijk van God. En dan zeggen de mensen dit, die dat zagen. De mensen zagen het en spraken er schande van. Jezus is te gast bij een zondaar. Oeh. Maar Zachaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, luister Heer, de helft van mijn bezit zal ik weggeven aan de armen. En de mensen die ik heb afgeperst, zal ik viermaal zoveel teruggeven. Jezus zei tegen hem, dit huis is vandaag gered. Ook deze man, Zaccheus, is een zoon van Abraham. De mensenzoon is immers gekomen om te redden wat verloren was. Hier zien wij dat Zaccheus spontaan de helft van al zijn bezit aan de armen weggeeft. En viermaal zoveel teruggeeft van wat hij heeft afgeperst. En wat mij hier ook opvalt, is dat ik Jezus niet hoor zeggen of zie zeggen van... Oh, time out, Zaccheus, hou even. Je hoeft eigenlijk alleen maar je tiende te betalen, dus laat de rest maar zitten. Nee, Jezus laat Zaccheus zijn gang gaan, omdat Zaccheus spontaan vanuit zijn hart, uit dankbaarheid... Dit wilde geven. Zaccheus bepaalde zelf het bedrag. Hij bepaalde het. Het zesde principe van, van willen geven is. dat je gehoor geeft aan de noden van de plaatselijke gemeente. en haar gemeenteleden. In handelingen 2, vers 47. dat stukje handelingen 2, 42 tot en met 47. de praktijken van de eerste gemeente. zien wij dat de christenen hun bezit en goederen verkochten. En de opbrengst onder elkaar verdeelde overeenkomstig de noden staat er. Dus ja, wij horen zoals Sagères spontaan uit ons hart, uit dankbaarheid te geven. En wij horen te geven wanneer wij een nood zien. Het zij een individuele nood van een broeder of zuster, of een nood in de plaatselijke kerk, of waar God ons ook een nood laat zien. Dus. Als wij van een nood weten onder ons, dan verlangt God, verwacht God van ons dat wij in die nood tegemoet komen. De mensen in tegemoet, tegemoet komen. Het zevende principe is dat het vrijwillig geven aan God een principe van liefde is en niet van moeten. In 2 Korinther 8,8 zegt Paulus dit aan de Korinthiërs. Hij zegt, dit is niet bedoeld als een bevel. Ik zeg niet dat u het moet doen. Ik vertel u alleen hoe anderen gul hebben bijgedragen. Zo kunt ook u bewijzen dat uw liefde echt is door het niet bij woorden alleen te laten. Paulus legt hier geen wet op de mensen. Hij legt hier geen wet op ons, op mij. Hij geeft hun wel de gelegenheid om hun liefde te bewijzen door te geven. Geven is een principe van liefde en het is niet van moeten. Het achtste principe is dat het vrijwillig geven aan God gepland moet zijn. In 1 Corinthians 16, vers 1 en 2, zegt Paulus dit. Volg voor de collecte, voor de arme gelovigen, de richtlijnen die ik in de gemeente van Galatie heb gegeven. Die, die richtlijnen komen hierop neer. Dat ieder van u elke zondag iets opzij moet leggen van wat hij heeft verdiend. Bewaar het tot ik bij u kom. Paulus spreekt hier van een specifieke collecte voor de kerk in Judea, voor de armen. Maar het algemene principe is dat je gestructureerd en ook gepland wordt te geven. En de Bijbel zegt hier, een ieder van u. Een ieder. Jong, oud, een ieder. Sommige mensen... Zeggen wel eens ja, maar weet je, ik geef mijn geld niet, maar ik geef mijn tijd. Ik geef mijn tijd aan de gemeente. Hè, want tijd, geld, dat is hetzelfde. Geld is tijd. Sommige mensen zeggen zelf, ja, ik, ik, ik geef mijn talent. Dus ik, ik hoef eigenlijk geen geld te geven. Of sommige mensen zeggen denken, denken zo, ja, ik ben zendeling. Dus waarom zou ik geld moeten geven? Ik ben zelf aan de ontvangende kant van het geld van vrijgevige mensen, dus waarom zou ik moeten geven? Nou, dat zijn allemaal vol, volslagen verkeerde gedachten, want Paulus zegt, een ieder van u hoort iets opzij te leggen, Paulus vraagt aan een ieder om zijn of haar geld opzij te zetten voor het werk van de Heeren. en hij zegt dat je het moet inplannen, je moet er rekening mee houden. 2 Korinthe 9 vers 7 zegt dat een ieder moet doen zoals in zijn hart voorgenomen heeft. Dat zeg, dat zeg ik elke zondag. Het woord voorgenomen betekent dat je van tevoren al gepland hebt dat je en wat je zal gaan geven. Dus wij doen het hier dan wel middels de collectezak, maar goed, de meeste van ons die geven, die geven dan via bankoverschrijving en dat is, dat is prima wij doen dat ook en ja, dat, dat, dat werkt ons belastingstelsel is daar ook uh, op, op toegespitst en dat is allemaal prima waar het om gaat is dat als je ja, wat Paulus zegt, doe het dan gepland en gestructureerd, denk van tevoren al wat je gaat geven en, en, en sommige mensen denken van, oh ja, nou joh, ja, nou ik ben een goede bui, God heeft me deze week gezegend, dus ja, ik kan wel wat afstaan aan God. Nee, we moeten daar een discipline in hebben. En dat is het enige wat Paulus hiermee zegt. Het negende principe is dat het vrijwillig geven aan God royaal, gul, vrijgevig hoort te zijn. Generous, ik weet niet hoe je dat vertaalt in het Nederlands. Gul? Oké. Okay. Kijk nogmaals naar de Macedoniërs in 2 Korinthe 8. Hoewel ze door verdrukking zwaar werden beproefd, vloeiden ze over van vreugde en ondanks hun diepe armoede was hun vrijgevigheid overstelpend. De Macedoniërs waren royaal, ze waren gul in het geven. Hun vrijgevigheid was overstelpend: het was gigantisch groot, het overvloeide. Paulus zegt ook tegen de Filippenzen dat hij zo dankbaar was voor hun vrijgevigheid, voor hun gulheid. En als gevolg van hun vrijgevigheid zegt Paulus dit, in Filippenzen 4,19. Mijn God zal naar zijn rijkdom u voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. En dat is het tiende principe. En dat is het vrijwillig geven aan God door God rijkelijk Gezegend gaat worden. Gezegend zal worden. In Filipenzen 4,19 staat dat God de royale, gulle, vrijgevige gever in alles zal voorzien wat hij nodig heeft. In alles. Laten we nog één keer naar het Bijbelgedeelte gaan. Dat is in 2 Korinthe hoofdstuk 9. 2 Korinther hoofdstuk 9. Beginnen we met vers 6. Paulus zegt dit en dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machten elke genadegave overvloedig te maken in u, zodat u die in alles, altijd, al het nodige bezit... overvloedig kunnen zijn tot elk goed werk. Zoals geschreven staat... Hij heeft uitgestrooid... Hij heeft aan de armen gegeven... zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu, die de zaaier zaad verschaft... mogen ook brood tot voedsel geven... en wat u gezaaid hebt doen toenemen... en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo bent u in alles rijk geworden... ...om in staat te zijn tot alle vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God uitwerkt. Tot zover. Hij zegt dat wij rijk geworden zijn om in staat te zijn tot alle vrijgevigheid. Al die dingen die we hebben, hebben genoemd, die tien principes, er zijn nog vijftien trouwens. Nee hoor, dat is de laatste al deze dingen, stuk voor stuk, zullen bijdragen aan een gigantische zegen van God voor ons. En, en, en begrijp me niet verkeerd, hè? dit is geen welvaartsevangelie die ik nu breng, ik zeg niet van joh, zaai en je zult 30, 60, 100 fout ontvangen. Het enige wat ik zeg is dat als je geeft, zal God teruggeven. En soms is het in materiële dingen, in geld. En soms drukt hij het uit in, uit in hele andere dingen. Ik wil je zeggen, de rijkdommen die ik persoonlijk heb, die, die zijn niet in geld uit te drukken. Even, even een kort verhaal. Een week of drie geleden <coughs> kwam er een jonge jongen bij ons over de vloer. Een uh, een niet-christen. En hij ging tijdens um, herfstvakantie naar België toe met zijn familie. En het is een jongen die, um, die bevriend is geraakt met mijn jongste dochter, onze jongste dochter. En we hebben het wel eens vaker over de vloer gehad. En we probeerden hem te bereiken met het evangelie. Hij ging die avond weg en hij stond in, de, in onze entree. Deze schoenen aan, zijn jas aan. En God. Sprak heel duidelijk tot me. Geef hem 20 euro. Ik zeg, Hè? Die heidense. Nee ja. hoor. <laughs> He? Nee, weet u dat zeker, heer? Ja, het is toch toch 20 euro. <laughs> maar goed. Oké, okay, dus ik ging naar, naar, de, naar mijn, ik ging mijn portemonnee halen. Ik zei: Hé, hey, wacht even. Hij zegt: Kom maar, kom even hier. Dus hij kwam naar me toe, ik zeg, hier, dat is voor je, voor je vakantie. Nee, nee, dat, dat hoeft echt niet, dat is niet nodig. Ik weet dat hij nodig is, maar ik moet het aan je geven. Nou, ik heb het aan hem gegeven, ik, ik, ik gaf het met de gedachte, heer, ik geef het niet per se aan hem, maar ik geef het aan u. En wat hij daar verder mee doet, is zijn verantwoordelijkheid. Dat is tussen u en hem en dit is tussen mij en u. Ik, denk, ik heb er ook niet meer na, over nagedacht. Achteraf hoorde ik dat hij best wel wat ellende heeft veroorzaakt in het leven van mijn jongste dochter. Maar ik ga nu niet denken van, oh, ver... ik zei bijna weer. Ik werd, ik werd erop geattendeerd dat ik een paar weken geleden um, vloekte of zoiets. Maar ja, ik, 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 ik wist niet dat ik had gedaan, ik deed bijna weer. Maar goed, um, ik had niet, zo, niet, niet zoiets van, joh, waarom... Heb ik het nou gegeven, die jongeren, wat een sukkel. Maar ik had het aan God gegeven en ik dacht dan van ja, nou, ik, ik hoef me daar niet eens zorgen over te maken. Ik denk er ook niet eens meer over na. En dat is het mooie als je, als, je, als je in de naam van God of namens God of aan God iets geeft. Dan, heb je, dan kan je het volle vertrouwen hebben dat God daarmee verder gaat. Dat, dat je niet hoeft te, te denken van oh joh had ik dat nou wel moeten doen. Want uiteindelijk ben ik ook een rentmeester. Ja, ik, ik moet toch een goede rentmeester zijn van het geld dat u aan mij gegeven heeft. Ja, uh, uh, ik, ik ben niet zo iemand die elke dakloze uh, geld, uh, geld aangeeft. Maar ik wil wel zeggen dat als God het op je hart legt om aan iemand geld te geven, al weet je van die persoon, joh, dat is geen goede rentmeester, als God het je opdraagt moet je het doen. En God zal je daarvoor zegenen. Gegarandeerd. Vastgedrukt, opgeschud, overvloeiend in je schoot geworpen. Het laatste wat ik wil zeggen is dit. Handelingen 20, vers 35. Jezus zegt, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Mensen, als dat het enige is dat wij meegekregen hebben vandaag... Dan moet dat al genoeg zijn. Het is meer gezegend om te geven dan te ontvangen. Daar zit iets in. God heeft daar een bedoeling mee. En als je dat eenmaal hebt geproefd, als je eenmaal die ervaring hebt gehad met God wat, wat voor wat betreft het geven. Dan, dan wil je alleen maar geven. Laten we bidden. Vader dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw hart. Heren, u heeft alles gegeven. U heeft uw, uw meest kostbare bezit, heren, uw eigen zoon, gegeven aan ons. En heren, wij willen vanmorgen uw voorbeeld navolgen. Heren, waar wij door de jaren heen misschien een, uh, een ander beeld hebben gekregen... Uh, voor wat betreft het geven. Heren, ik bid dat, dat uw woord niet ledig tot u weder zal keren, maar dat het het doel zal bereiken, heer, dat u voor ogen heeft. En dat is ons vanmorgen vrij te maken vrij te stellen, heren, van alle vormen van, van, um, van bondage, van. Um, En dat u ons ja vrijmaakt heer. En in die vrijheid vader. Dat we vanuit ons hart. Uit dankbaarheid. Soms spontaan. Maar vooral ook gedisciplineerd. En gepland en gestructureerd. Aan u zullen geven wat u aan ons heeft toevertrouwd. En heer ik weet zeker. Dat. Wanneer we dat meer zullen gaan doen. Heren dat u ons daarin tegemoet zal komen. Want u heren zal bij niemand in het krijt staan. Wij zullen u nooit meer kunnen geven dan dat u ons teruggeeft. U heeft het al bewezen heren door uw eigen zoon te geven. Dus heren waar wij. Ja en op deze tien gebieden deze tien principes vader. Waar wij tekortschieten. Help ons daarbij. Heren, misschien moeten we wat dingen nalaten. Misschien moeten we dingen opofferen, vader. Misschien moeten we... Uh, ik, ik noem maar wat. Uh, minder duur gaan rijden. Of uh, minder vaak naar de film. Of minder vaak uiteten. Heren, wat het ook mag zijn. Heren, u bent daarin degene die tot ons hart spreekt. Dus, heren, spreek. En blijf spreken, Heer. En bepaal ons... Dag in en dag uit, moment tot moment. In het beheren en het weggeven, Heer van het geld dat u aan ons toevertrouwd heeft. Zeger ons, Heer. Wij willen ons geheel geven aan u. Help ons daarbij. In Jezus' naam. Amen.